0: Buenas noches y muchas gracias por acudir al podcast a todos aquellos que pasan por aquí libre y voluntariamente y disfrutan en la la forma que les sea posible cada uno según sus circunstancias, y sus ideas que disfruten, que obtengan algún tipo de conocimiento que puedan comparar sus creencias con las creencias de otros seres humanos a mí todo me es válido siempre que sea en buena armonía eh, y de una forma humana y civilizada Se reciben muchos mensajes aquí a lo largo del mes, se reciben muchos mensajes, y, y claro, cada persona pues viene de, de una corriente religiosa, aquí me escriben personas que son católicas, algunas veces me escriben, aunque ustedes no se lo crean, me escriben personas ateas, que, que se habían alejado de la fe, o que se han alejado de la fe, pero tienen curiosidad por algo, Incluso, aunque no me interesa, porque yo he manifestado que no estoy interesado en hablar con gente de otras religiones, porque luego sé lo que pasa, y cuando se enfrentan creencias, pues lo que vienen son enfrentamientos. Y ya lo he explicado muchas veces en el programa que yo soy una persona dialogante, una persona conciliadora, que me gusta charlar con otras personas, pero que eh, yo, yo no encuentro que sea viable, en los 50 años que tengo, casi 51 años que tengo de vida, Nunca he visto viable el el querer tratar, por llamarlo de alguna forma, ideas religiosas de personas que tengan ideas muy distintas. Porque porque no es posible. Yo créame que lo he intentado durante mi vida, lo he intentado muchas veces. He intentado hablar con budistas, he intentado hablar con musulmanes, eh, he intentado hablar con protestantes con gente que son creyentes o seguidores de las doctrinas espíritas, sobre todo aquí en España, de, de Alan Kardec. He intentado hablar con gente, inclusive, de Nueva Era, de diversas corrientes Nueva Era, porque no hay una sola corriente la Nueva Era, hay varias. Hay varias. Hay gente que está en la Nueva Era y que cree en el mundo de los espíritus, pero hay gente que está en la Nueva Era y que no cree en la reencarnación. ¿Cómo es posible? Pues, pues cojan ustedes los libros de un señor que se llama JJ Benítez, del cual aquí últimamente estamos comentando mucho, y como este señor bebe de las ideas del libro Durantia, que niega el plano astral y la reencarnación, porque si no lo saben ustedes, el libro Durantia niega el plano astral y niega la reencarnación, pues por eso JJ Benítez, en su caballo de Troya, y toda la gente que sigue las ideas de este señor, Pues creen en la evolución espiritual creen en la evolución de los seres eh, iluminados los seres, no sé cómo llamarlos seres vivos que trascendemos la materia y vamos a otra dimensión, etcétera. pero el libro Durantia niega la reencarnación y JJ Benítez y los que siguen los caballos de Troya que podemos hablar ya de cientos de miles de personas a nivel mundial pues no creen en la reencarnación y se puede considerar un movimiento posiblemente dentro de la nueva era entonces en los muchos mails que se reciben en cada mes, eh, he recibido hace 24 horas un mensaje de una persona que decía que oyó un programa mío que quería participar, que quería dar su opinión eh, opinión contraria a la que yo manifestaba en mi programa, por cierto, y que fue a poner un comentario y que eh, en la caja de comentarios de este, de este podcast no se lo permitía entonces la persona me escribe me expone este tema me habla de por qué no está de acuerdo con lo que yo exponía en un determinado programa y entonces le he respondido lo siguiente para que ustedes lo sepan y vean casos que a lo mejor puede ser de alguno que vaya a escribir y sepan por qué pasa esto le dije a esta persona como también se lo voy a decir ahora a ustedes Que este programa no no anula comentarios personales de algunas personas, sino que este programa no acepta ningún tipo de comentario. No acepta ningún tipo de comentario, los comentarios están bloqueados en la barra de accesorios que yo como administrador del programa tengo a mi disposición, porque hay otros programas que por ejemplo se aceptan los comentarios, pero hay alguien que los modera. Pero es que mi programa no acepta ningún tipo de, de comentario. No hay moderación, simplemente no se aceptan. ¿Por qué? Pues hombre, esto tiene un motivo. Yo llevo con el podcast El Lado Oscuro desde el año 2008. Yo no sé cuánto tiempo llevaba iVox antes de, del año 2008. Me imagino que no llevaba mucho tiempo. Pero llevo subiendo podcast, eh, y este no es el primer podcast que tuve en iVox. Hubo otro que quedó paralizado, que, que sigue existiendo, pero que está paralizado. Más antiguo, que empezó en 2008. Y en aquel momento se permitían los comentarios. En el principio se permitían los comentarios, eran comentarios libres, como los que hay en otros programas. Entonces, ¿qué pasa? Desde hace 10 o 12 años para acá, aumenta el número de personas que pertenecen a estos programas, igual que en YouTube, lo mismo... Y, y oyen un programa, no les gusta lo que decimos, y quieren expresar una opinión distinta, contraria, y hay personas que lo hacen de una forma respetuosa, pero hay perso- personas que no respetan las normas de, de convivencia en la sociedad, y hay, ha habido personas que me mandaron en su época mensajes insultando eh, burlas, burlas sin sentido, no vienen al acaso. mensajes hirientes, mensajes desagradables y, y llegó un momento en el cual yo tomo la decisión hace ya bastantes años de no permitir los comentarios no se permiten los comentarios además creo que iVox lo pone por razones determinadas este podcast no, hace, no acepta comentarios y lo pone, creo que lo pone yo creo que lo pone entonces la persona que oye el programa lo oye con esa condición entonces no es un caso particular que no se permita a algunas personas, no, no se permiten los comentarios de nadie. No se permiten los comentarios de nadie y es por la razón siguiente. Yo hago un podcast donde transmito las investigaciones de 34 años que llevo estudiando estos temas y como todos los seres humanos no somos iguales, hay unos que lo oyen y están de acuerdo. Hay otros que lo oyen y están totalmente en desacuerdo. Hay otros que lo oyen y lo consideran un insulto, una afrenta, les, les irrita y lo consideran algo imperdonable, lo que acaban de oír entonces quieren entrar y quieren comentar pero hay otros que quieren ofender, hay otras personas que quieren insultar que quieren hacer bromas que no vienen a caso. entonces llega un momento en el cual yo tomo la siguiente decisión como yo no cobro por hacer estos programas Porque yo no pido ningún tipo de de super chat, de super sticker, no se piden colectas por oír este programa, no pido donativos ni donaciones, que me podrían venir muy bien, me podrían venir muy bien para comprar material, nuevos micrófonos... eh... Para realizar ciertas investigaciones, o para, a veces, pues, mandarle a la gente, a la gente que me escribe educadamente, y me piden, oiga, pues, mándeme este artículo, mándeme esta foto, tal, lo que fuera, y hay gente a la que se le mandan cosas. Y como no hay ningún tipo de presupuesto, ¿saben ustedes a dónde va a parar esos gastos? A mi bolsillo. E insisto que no hay ninguna fuente de entrada en estos programas que me haga pagar esos sellos, esas cartas, esos sobres, esas fotocopias, Hay gente a la que se le mandan fotocopias de cosas, a la que se le mandan revistas, hay un boletín gratuito del lado oscuro, que le le he tenido que mandar a personas, porque no lo querían por por anexo a un correo electrónico, lo querían físico. Y me he ido a la tienda, esa cosa fotocopia, lo he metido en un sobre, me ha costado perder media hora de mi tiempo, porque la oficina de correos está retirada de mi casa, habrá como dos kilómetros de mi casa a la oficina de correos y no más, Y, y, y hay que perder un tiempo y hay que hacerlo, y no importa, se hace. Pero todo eso va a gastos perdidos. Todo ese dinero va a gastos perdidos porque aquí no hay ningún tipo de colecta, ningún tipo de donativos. Aquí nadie paga por porque yo haga este programa. Y entonces va todo a gastos perdidos. Cuando se hicieron los diplomas, los diplomas de oyente distinguido, que es una idea que empecé yo hace dos años, pues dos o tres años ya, y los primeros oyentes de mi programa que los recibieron los tienen fechados y sellados. Y, y, y bueno, pues luego esa idea pues yo la he compartido con gente con la que colaboraba y la han adoptado otras personas. Pues esos diplomas valen un dinero mandarlos físicamente. tenía que llegar a una fotocopistería, sacar una cartulina, una fotocopia en color vale 60 céntimos, más luego los 25, 30, 40 céntimos del sello, más los 15 céntimos de la, del sobre... Todo eso va a gastos perdidos. Y, y no importa, se hace. Al cabo del mes les aseguro que el dinero, ¿eh? Al cabo del mes el dinero. Más el gasto de electricidad que tengo para subir esos programas. Porque hay que tener el ordenador encendido. El ordenador apagado no funciona. Y, y se hace con mucho gusto y no, no importa, no importa. Pero claro, cuando uno recibe mensajes: te mataré, cerdo, te mataré. Eres un hijo de puta, eres un cabrón. Eres un un untado de la compañía Disney. A ti Disney te paga por hablar bien de Star Wars. eh, O otras cosas parecidas que me han llegado. Yo creo que eso no no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque si yo no cobro por hacer este programa a ustedes que lo oyen, me parece que no hay derecho a escuchar insultos. Un caso distinto. Iker Jiménez en Cuarto Milenio. Iker Jiménez, yo no sé cuánto le paga... Eh, Canal 4 Televisión por hacer el cuarto milenio ¿eh? He oído varias cifras Que me parecen desorbitadas Pero puede ser que cobre esa cantidad Iker Jiménez por hacer el programa Pero pero ese señor, por ejemplo Vale, me dirá Claro, que Iker Jiménez es famoso Pues sí pero, Pero este señor sí cobra por hacer lo que hace Pero ni atiende correos O sea, ni responde correos de las personas ni hay ningún tipo de caja de comentarios donde se pueda poner insultos a este señor y al programa Pero, y, y cobra y cobra por hacerlo, le pagan y yo que no cobro un céntimo que a mí hacer este programa me cuesta mi dinero dinero de electricidad dinero de desplazamientos para enviar esos diplomas de oyente distinguido o, o, o gente que me pide la revista, el boletín del lado oscuro y se lo mando y tengo que fotocopiarlo y enviarlo y no se cobra un duro a nadie por hacer esto y, y me tienen que insultar a mí entonces la decisión que tomé fue, si el programa El Lado Oscuro no cobra a sus oyentes un céntimo por hacerse, y por el servicio del programa de enviar material fotocopiado o enviar cosas a los oyentes, tampoco aceptamos insultos. Entonces también hay gente que escribe, y escriben con un nick, yo no sé quién es esa persona, no sé si es una broma, no sé si es un menor inclusive, que podría dar lugar a problemas, porque yo no sé si esa persona es un menor de edad o una persona que tiene problemas psíquicos y puede acabar habiendo una, una, una disputa con esta persona y ven envueltos en un problema. Por tener discusión con menores de edad, pues yo no veo la cara de la persona que está al otro lado. No sé si tiene 28 años o 16. O una persona que está con un trastorno psíquico. No lo sé, porque no le puedo ver la cara a esa persona. Entonces, eh, he adoptado últimamente, en los últimos años, he adoptado también la costumbre... ...de que... ...ustedes me escriben a mí, ustedes saben quién soy yo. Porque algunos me han visto la cara en YouTube. Y y saben cuál es mi nombre y cuál es mi apellido, porque lo ponen en el programa. Pero yo no sé quiénes son ustedes. Y las normas sociales... ...en las normas sociales de cualquiera cuando entra a un restaurante... ...y aquí bien vestido, si vas con pantalón corto, pues no te dejan entrar a lo mejor... O vas a un un partido de fútbol y la policía te mira y si llevas una botella de cristal te quedas fuera, no entras. En las normas sociales, cuando yo me presento a alguien, le digo, mire, me llamo tal, ¿cómo se llama usted, por favor? Y yo quiero saber cómo se llama la persona que me está escribiendo. Tampoco es que vayamos a pedir el DNI, aunque en alguna ocasión lo he pedido. Porque he tenido ciertas dudas de que fuera otra persona con un seudónimo. Y para asegurarme de que esa persona no se está riendo de mí, le, por favor, ¿me puede enviar a usted su DNI una copia, aunque sea en blanco y negro? Porque quiero saber quién es usted, por favor. Ustedes saben con quién están hablando cuando me escriben, ustedes saben a quién están escribiendo, pero yo no olviden que yo no sé quiénes son ustedes. Entonces yo estoy exigiendo desde hace ya dos o tres años que la persona que me escribe, si quiere que yo le responda, esa persona lo normal es que se presente y me diga quién es. me llamo Manuel Muñoz, me llamo Antonio González, o José Luis Ramírez, soy de España, soy de Maracaibo, soy de Venezuela, soy de Portugal, quiero saber con quién estoy hablando. Si si no, no es nada por ninguna otra razón. Pero igual que ustedes saben a quién se dirigen y saben cómo me llamo, algunos de ustedes inclusive saben mi cara cuál es, yo quiero saber con quién estoy hablando. Quiero saber quién son ustedes. Me gustaría saber mucho qué edad tienen, por qué me escriben, qué quieren de mí... perfectamente como cuando usted escribe en un ayuntamiento para pedir que le le hagan una explicación de algo, de un cobro de de algún impuesto o algo, y ustedes se presentan, mire, me llamo Antonio González, y quiero hablar o elevar este escrito al señor eh, concejal de de urbanismo del ayuntamiento, o escribo, elevo esta carta, esta esta instancia al señor alcalde de, de mi localidad, para pedirle tal cosa. Y ustedes se presentan, pues igual cuando escriben a un programa por favor, preséntense, díganme quién soy porque yo quiero saber con quién estoy hablando quiero saber si es un hombre o una mujer si es un niño, un anciano una persona de 20 años, de 50 de 30, cómo se llaman también sería interesante que me dijeran ustedes, si son ateos si son creyentes, eh, por qué me escriben, Y, y escribir de una forma clara Pero claro, me escribe hace unos días una persona no me dice cómo se llama no me dice de dónde es, no me dice qué edad tiene ni qué ideologías tiene y por qué me escribe le escribo a usted por esta razón entonces yo a personas que no se identifican que no me dicen de dónde escriben que no me dicen qué edad tienen y, y qué creencias tienen y qué es lo que quieren porque yo anuncio claramente en el programa cuáles son las mías yo no engaño a nadie pues he tomado la decisión tristemente, yo lo siento pero no se va a responder a las personas que no se identifiquen de una forma clara ya digo, no hace falta que manden una copia de su DNI Sería interesante, a mí me gustaría... Pero no lo, no lo voy a exigir... Pero por lo menos que esas personas se presenten... Me digan por lo menos el nombre... Por lo menos el nombre y de dónde escriben... Porque ustedes sí saben quién soy yo... Pero insisto, yo no sé quiénes son ustedes... Yo no soy vidente... No soy adivino... Y yo quiero saber con quién estoy hablando... Y quiero saber si esa persona va en serio... O es un bromista... Y todas esas cosas pues yo las quiero saber... Porque ustedes me mandan un mensaje... Que que si no es de mi interés, pues me están haciendo ustedes perder mi tiempo. Y yo, aunque ustedes no lo crean, soy una persona ocupada, que tengo esto, pero hago más cosas. Eh, Y tengo amigos, y tengo animales, y tengo pareja, y tengo familia, y tengo personas que me llaman. (coughs) Hace un rato he tenido una llamada con una persona de Madrid de más de media hora. Y las llamadas hay que atenderlas. Entonces creo que esto ustedes lo pueden comprender y ahora he explicado por qué la razón de no dejar comentarios abiertos se dejaron durante un tiempo cuando empezó este programa, hace 15, 16 años, pero se produjo un cúmulo cada vez más numeroso de personas que tenían un un trato que no era razonable para con mi persona, personas insultando gratuitamente, personas molestando, personas ofendiendo... Y además personas que en un gran por ciento de los casos dan un nick, un seudónimo y, y no me dicen cómo se llama y yo quiero saber con quién estoy hablando. Entonces ya saben ustedes que a partir de este momento cualquier persona que me escriba, no se preocupen que si habla por ese cauce y se identifica y se presenta correctamente, pues se le va a responder, se le va a atender y se le intentará ayudar en la medida de lo posible. Claro, yo libros no regalo, libros no regalo no por otra razón, sino porque a mí los libros no me los regalan. Yo tengo que pagarlos. ...y los compro en tiendas físicas o por correo... ...y entonces yo no puedo regalar libros... ...hay gente que me escribe... ...por favor, ¿me podría regalar usted un libro?... mis libros si los puedo regalar... ...yo no puedo regalar mis libros... ...no puedo regalar mis libros... ...porque yo sé que el conocimiento me ha costado 34 años de estudio... ...y, y tienen un precio asequible... Los, ...los 14 libros que yo he escrito... ...los que están publicados y los que no... ...tienen un precio asequible... ...10, 12, 14 euros... Me parece que no tengo ningún libro más allá de 14 euros. Más allá de La Fuerza, creo que vale 15. Y esos libros tengo que, que cobrarlos porque yo se los pagué al editor. Yo he pagado cada uno de mis libros al editor. con ediciones limitadas de mis propios libros. De 100, de 30 ejemplares, de 80, de 50. Menos en el caso de los libros publicados con mi amigo Moisés Rojas, de Sevilla. Que esos libros... Le cedí a él toda la ganancia comercial de los libros, yo no obtengo ni un céntimo, para así ayudar a que sean más económicos y poder distribuirlos mejor. Los libros publicados como Moisés Rojas, que son cuatro o cinco títulos, desde el del año 2019 para acá, esos libros no... yo no, hay, no, no, no obtengo un céntimo de beneficio, pero ni un céntimo. Así se lo dije a él, que no quería beneficio de ninguna clase. Y entonces él lo que hizo fue enviarme 10 o 12 ejemplares, 10 o 12 o 15 ejemplares, para que yo los tuviera y los pudiera hacer llegar a personas que me conocen. Pero en esos libros, la pérdida mía es completa, no gano ni un céntimo, con lo cual es, por así decirlo, trabajo y tiempo perdido, pero todo con la intención de que pueda llegar a personas, inclusive que tienen escasos niveles económicos, o gente estudiante, o gente que está desempleada, y se hizo con ese objetivo. Pero yo no puedo regalar mis libros, y, y dudo mucho que si ustedes escriben a JJ Benítez, a Iker Jiménez o, o a otros parecidos, les vayan a regalar los libros. Pueden pueden hacerles en todo caso un autógrafo. Un autógrafo que bueno él suele ser gratuito, aunque conozco quién lo cobra. Pero un, un autógrafo también se lo, se lo puedo dar yo y no les cobra absolutamente nada. Pero claro, el libro eh, el libro pues son serían 10-15 euros perdidos, más los gastos de envío que son 3,50 euros o 4. Ustedes comprenderán que si yo solo lo hiciera muy a menudo pues acabaría teniendo un problema, luego no puede ser regalar libros. Sí que puedo enviar esos diplomas de oyente distinguido. No me importa que, que me cueste 60 céntimos la impresión y 35, 40, 50 céntimos del sello y 15 del sobre, no no, no me molesta. No me molesta, pero lo que no queremos, claro, lógicamente, son insultos. No queremos insultos. No queremos personas, tampoco nos agrada que nos escriban personas que dicen que soy Mr. Mastodonte. ¿Y usted quién es? ¿Mr. Mastodonte quién es? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es un niño? ¿Es un anciano? ¿Es un chico de 14 años que escribe riéndose de mí? Yo quiero saber con quién hablo. Y si ustedes saben con quién hablan cuando me escriben, me parece lógico, me parece, creo, creo, creo que es lógico, creo que no estoy pidiendo ninguna barbaridad, decirles a ustedes que me gusta saber con quién estoy hablando por saber también cómo dirigirme a ustedes, si es usted un hombre o una mujer, eh, no es lo mismo llamar a alguien señor que llamarle señora, creo, creo, eh, o llamarle de usted o de tú, si es alguien más joven que yo, y esas cosas uno quiere saberlas. Con los famosos no pasan, porque los famosos directamente no no responden a las personas. No responden a las personas. Y no responden, y, y argumentan que tienen cientos y miles de cartas cada mes, y que no pueden responder a miles de personas bien, yo lo comprendo, pero ya que uno no es muy famoso, gracias a Dios, gracias a Dios, porque yo para nada quiero ser famoso, y no me importa atender mensajes de personas, incluso se ha ayudado a personas que tenían dudas importantes, porque hay veces que son preguntas sencillas, pero hay veces que ustedes me han escrito con temas realmente graves, no voy a decir, evidentemente no voy a decir, ni voy a contar casos personales porque es, pri- es algo privado, hay que respetar siempre, Pues las cuestiones privadas muy personales de algunas personas que me han escrito con problemas, a veces incluso hasta graves, y yo he tratado inclusive a veces de dar consejo o poner en contacto con otro profesional que pueda atender a esta persona, y hemos hecho algún favor en ese sentido. Y el tema de los diplomas de los oyentes y, y del que quiera, del que quiera tenerlo, el que no quiera tenerlo, no pasa nada. Preguntas normales, gente que pide el boletín este del programa, el boletín es gratuito. Y a veces pues se han mandado, eso sí, se han mandado escaneos de artículos, de cosas, eh, o, o, o preguntar a una persona, hace poco una persona, con total dentro de los cauces de la educación y de la lógica que pedimos en este programa, eh, lo dije, un, un, un compañero, una persona que escucha ya a tiempo, de, una persona muy seria, que me escribe de Barcelona, y que oyó el programa donde dije que, que bueno, que con base bíblica el alma se, no existe con base bíblica. Y él quería conocer, pues, yo lo ofrecí, Ofrecía a quien quiera conocer los libros, los párrafos, los versículos de esas partes de la Biblia. Donde se dice que el alma inmortal no existe, que el hombre es mortal. Y este señor me lo pidió, me lo pidió educadamente. Y digo, sí, sí, a su disposición. Aquí ponemos estos 20 versículos bíblicos que niegan la existencia de un alma inmortal. Y esa persona ha recibido la información que pedía, por supuesto. Ahora, si ustedes me preguntan me dice, oiga, demuéstreme usted que existe Dios. Pues yo desgraciadamente no puedo responder a esa pregunta. Preguntas que no están en mi mano como ser humano, yo a esas preguntas no las puedo responder. Ustedes pueden hacer la pregunta, yo tendré que decirles que no lo sé. Eh, eh, vamos, y dudo y dudo que nadie nadie vivo de este planeta pueda responder a esa pregunta o a, otras, o a otras. Pero gente que me llega y me dice, no, no, mire usted es que yo creo mucho en la reencarnación y usted está equivocado. Pues como correspondemos a ideologías distintas, esa persona y yo, pues sintiéndolo mucho ahí el debate no es posible. No es posible porque a mí por más que esa persona me diga que la reencarnación es muy buena y muy divertida y muy simpática que a él le gusta muchísimo, pues yo no voy a creerlo porque esa persona me lo diga. Pues yo tengo otras experiencias, otras líneas de investigación que dice lo contrario. Y entonces para evitar el discutir yo prefiero que esas personas sigan trabajando y estudiando a su manera, que yo seguiré a la mía. Por eso insisto también en muchos programas que este, y por favor me gustaría que no se equivoquen y lo recuerden, es un programa hecho por personas católicas remanentistas, si alguien no sabe lo que es que me escriba yo le diré lo que es, y conozco otras personas en España, también con canales, como Vicente Montesinos, eminente abogado y funcionario valenciano, compañero mío, que también es católico remanentista, y que trabajo con él hace años y pueden escribirle también a él si quieren por pues si alguien se cree que, es que soy yo, solamente yo no, somos más y, y poco más puedo hacer por ustedes poco más puedo hacer pero que sepan que es un programa hecho por gente católica remanentista dirigida a gente de ideales afines alguna gente me dice no, es que usted cuando empezó hace, hace 20 años o hace 30 años en la radio usted era nueva era sí, sí, claro, claro claro, sí, sí y, y yo hace 45 años me chupaba el dedo Pero claro, pasaban los años Y dejé de ser un niño y dejé de chuparme el dedo Sí, sí, y andaba en triciclo Pero ya hace muchos años, muchas décadas que yo no hago eso ¿Me entienden? Una persona con el tiempo va cambiando Una persona con el tiempo va cambiando ¿Por qué? Pues porque la vida lo cambia uno Yo también hubo un tiempo en mi vida en que fui ateo Y ya no lo soy uno uno va cambiando y yo defiendo las creencias que tengo en este momento porque hasta este momento con los estudios de mi vida la formación de mi vida he llegado hasta este planteamiento a este posicionamiento que es el que considero más lógico que dentro de 30 años yo que sé, abandono todo esto y, y me meto en un partido político me hago político pues dentro de 30 años lo hablaré con ustedes yo ahora mismo defiendo esto creo que son las ideas más razonables a las que yo he accedido en toda mi vida en todas ellas creo que puedo defenderlas hasta un cierto punto y el día que a mí alguien me demuestre pero tendrá que ser con hechos, claro, no con opiniones el día que a mí alguien me demuestre con hechos pues como me decía esta persona, por ejemplo, que me escribió hace unas escasas horas que no que hay muchos casos de, de experiencias cercanas a la muerte y hay muchos casos de reencarnación y bueno, yo me baso en la opinión de la ciencia la ciencia, ...la ciencia y la medicina... ...la neurología... ...lo único que dicen... ...es que cuando la persona falla en las constantes vitales... ...la persona muere... ...y la muerte es lo contrario de la vida... ...hoy por hoy... ...la muerte es lo contrario de la vida... ...y cuando una persona se muere... ...no hay forma de contactar con esa persona... ...puede uno llamarle a gritos... ...invocarle, llamarle a voces... ...golpear en la caja del sepulcro prueben ustedes hacerlo si no me creen llamen a voces a un muerto en un cementerio a ver si sale de la tumba y por favor me llaman por teléfono y me lo comunican yo todavía no conozco ningún caso en 50 años que tengo no conozco ni un solo caso de aporrear una tumba y que salga el muerto a dar razón de, de qué es lo que quiere esa persona entonces hoy por hoy la medicina y la ciencia dicen que la persona cuando fallan las constantes vitales la persona muere y eso coincide con la opinión de la biblia coincide con la opinión de la Biblia dice la Biblia del libro de Génesis que todos los días de Adán fue 930 años y cierto día cayó al suelo y expiró y murió y no se ha vuelto a ver a Adán nunca más por ningún sitio Nunca nadie ha vuelto a ver a Adán después de morir nadie se ha encontrado con Adán ni, ni en físico ni en espíritu nadie ha vuelto a contactar nunca con Adán luego parece que murió parece que murió, y las personas cuando mueren, las meten en una caja, la meten en un sepulcro, allí cierran dando de llana, cierran, o si es bajo tierra echan varias paladas de tierra, yo desgraciadamente he tenido que ver esto ya varias veces, Y e, insisto, pueden ustedes llamar a voces, gritar, patalear, eh, implorar, eh, chillar, para que vuelva esa persona, para que les hable, creo que no van a tener suerte, ojalá fuera al revés. ...a muchos que me dicen... ...parece que a usted le gusta que no se el arma. no no, si es que, ...no es que me gusta ni me deje de gustar... ...es que es lo que hay... ...como dicen hoy en día las personas modernas... ...es lo que hay... ...es que no hay otra cosa... ...a mí me gustaría... ...a mí me gustaría que hubieran espíritus de muertos... ...¿por qué? ...porque yo tengo inclusive a mi mejor amigo murió hace un año... ...me gustaría hablar con él... ...oye, ¿qué te ha pasado? ¿dónde estás? ¿cómo fue? ...¿te encuentras bien? ...tengo familiares muertos... ...hace años con los que me gustaría hablar... Si fuera tan sencillo como muchos de ustedes creen, habría todo el mundo sabría invocar a los muertos, lo haría todo el mundo, no haría falta medios ni videntes, todo el mundo sabría invocar a los muertos, y digo yo que si fuera tan sencillo, Cristo, cuando estuvo en la tierra, hubiera dejado instrucciones sobre esto. Mira, que sepáis que la muerte no es el final, después de la muerte hay un espíritu que sale del cuerpo y se les puede invocar de esta manera, igual que Cristo, el Señor Padre nuestro, hubiera enseñado cómo convocar a los espíritus pero ¿ustedes conocen alguna parte del Evangelio donde Cristo dejara esas instrucciones o parecidas? yo no he leído ni un renglón, ni dos líneas seguidas, ni dos palabras seguidas he leído sobre ese respecto que dejara Cristo sobre cómo invocar a los muertos un personaje tan importante como Jesucristo y él supiera que se puede convocar a los muertos para ofrecer cierto consuelo a los vivos hubiera hablado sobre el tema ¿Dónde está el consejo que dio Cristo en el Evangelio sobre cómo hablar con los muertos? Ni una sola palabra mencionó Cristo. Ni una sola palabra. Sí que es verdad que hay una parte del Evangelio, concretamente el Evangelio de San Mateo, donde le preguntan qué pasa con los muertos. Y él responde de forma enigmática, como respondía algunas veces, y dice, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos sino de vivos porque para Él todos viven noten que no dice para todos para todos los muertos están vivos sino que dice que para Dios los muertos están vivos ¿por qué? porque para Dios la muerte es algo relativo para Dios que tiene todo el poder sobre vida y sobre muerte la muerte es algo relativo y Él sabe que la muerte no es absoluta puesto que el día de juicio final los muertos volverán por tanto para él, para el el cual el tiempo es relativo, y dice la Biblia que para Dios mil años son como un día pues no tiene importancia el tema de la muerte, pero eso lo dice un Dios claro, no lo decimos nosotros por eso dice Cristo porque para Dios todos viven no para ustedes y para mí, sino para Dios para Dios, para Dios para Dios, no para usted, no para mí, sino para Dios para Dios, para Dios todos viven, no para usted ni para mí sino para Él. Hay diferencia entre un ser humano mortal y un Dios todopoderoso. Bueno, he hecho algunas aclaraciones aquí que quería hacer hace tiempo. Ya saben que, por favor, si, si ustedes me quieren escribir, yo si puedo y soy capaz, les respondo a ustedes hasta donde sepa, pero por favor, por favor, les pido que sean ustedes eh, respetuosos con las reglas de la sociedad, igual que saben a quién se dirigen, por favor se identifiquen ustedes por nombre y apellido, me digan a ser posible qué edad tienen y de dónde escriben. Porque yo también quiero saber quiénes son ustedes. Y creo que eso es lógico. Y como esto, pues lo demás que he aclarado, me gustaría, por favor, también que lo sepan. Gracias y un saludo hasta otro día. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.